0: Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo zu Coffee Break und einer neuen Episode an diesem, was haben wir, Montag, 17 Uhr, regnerisch hier in Stuttgart, wobei gerade geht, geht, die, geht die Sonne wieder raus und mir gegenüber sitzt die wundervolle Fabienne und Fabienne, ist wieder back on track. Fabian, wie geht es dir? Hallo?
0: Also, erstmal, mir geht es wundervoll mit stra strahlend blauem Himmel, neuerdings aus Düsseldorf. Ich habe ja meinen Lebensmittelpunkt verlagert von Münster nach Düsseldorf und hier scheint, im Gegensatz zu bei dir, zu bei dir, auf jeden Fall scheint hier die Sonne strahlend blauer Himmel. Ich darf mich nicht beschweren, mir geht es wundervoll. Ich hoffe, dir geht es auch gut, weil das, was ich gesehen habe, erstmal. Kann man das so einspielen? Kann man dieses Applaus einspielen? Also wir haben ja jetzt echt ein paar Tage, und das ist meiner Wenigkeit geschuldet, nicht miteinander gesprochen, äh, neuer Job und so weiter und so fort. Aber da kommen wir vielleicht später zu, weil die Bühne gehört dir. Tino, du hast du bist Autor. Du warst auf der ZP und hast einen Vortrag gehalten. Du warst Trauredner. Das ist, ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Also wirklich... Chapeau, Chapeau, Chapeau. Richtig geil, was du da machst.
1: Grazie. Ey, war das ja so krass, dass du das gerade erzählst, weil ich da gar nicht, das gar nicht mehr im Kopf hatte, weil das ja alles irgendwie so ein bisschen an einem vorbeizieht und man immer die nächsten Hassel sieht. Und in meinem Kopf war gerade so ein bisschen, oh, ich muss nachher noch eine Mail rausschicken und ich muss noch die Reise nach München buchen und den Retreat ja. muss ich auch noch zu Ende bringen. Aber ey, vielen Dank. Ja, ist viel passiert in den letzten Wochen. Tatsächlich, du hast recht. Es war echt extrem viel. Ähm,
0: ja, aber gerade solche Momente muss man sich ja dann auch nehmen und der Moment gehört dir, dass ja. du selber vielleicht auch einfach siehst, dass das, was du vor allem, ich meine, das sind ja Monate, teilweise wahrscheinlich auch Jahre Arbeit, die jetzt als Output gekommen sind, ähm, aber es ist echt richtig, richtig krass. Also ich bin stolz auf dich und wenn ich stolz auf dich bin, dann musst du definitiv noch hundertmal mehr stolz auf dich sein. <lacht> und manchmal gibt es ja diese Momente, wo man arbeitet, arbeitet, arbeitet und gar nicht so richtig äh, sich auch mal die Zeit dafür nimmt. Und äh, ich, ich kann es nur noch mal betonen, richtig, richtig cool.
1: Grazie. Ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Also das war das war echt crazy. Ähm, ich freue mich natürlich auch. Ich bin natürlich auch stolz wie Bolle. Ich hatte auch einen Moment, am Donnerstag war das, glaube ich. Ja, Donnerstag? ja. ja das war Donnerstag. Da habe ich eine Insta-Story gemacht. Ich glaube, die hast du auch gesehen. Ich glaube, du hast auch sogar ja. darauf reagiert. Äh, da war ich ja. so emotional, weil ich gemerkt habe, so, was ist denn da jetzt in den letzten Wochen passiert oder beziehungsweise auch, was ist denn hier gerade bei diesem Speaking passiert? Und denn, ähm. Du hast es schon angesprochen, ich war auf der ZB. Du warst auch auf der ZP. Wir haben uns leider verpasst.
0: Ja, wir haben ähm. uns tatsächlich um einen Tag verpasst. Ich musste mich so ein bisschen äh, auf einen Tag konzentrieren und da... Die Themen, die mich halt für mich wichtig waren, wie Kunden und so weiter und so fort, vor allem am Mittwoch halt vor Ort sind und ich mich so ein bisschen gesundheitlich noch auskurieren musste, äh, habe ich tatsächlich den Mittwoch gewählt. Aber ich habe ja meine Vertretung geschickt. Die war, ja, die war ja da. Also von daher hoffe ich, dass du dich doppelt unterstützt gefühlt hast.
1: Ich habe mich sehr unterstützt gefühlt. Für die Leute, die es nicht kennen, ZP Europe ist eine Messe in. In Köln eine HR-Recruiting-Messe, glaube ich, ist das. Ne? Wobei, da war dieses Mal auch sehr breit gefächert, auch Gesundheit und äh, mhm. Personal Development, also alles rund um Personal. Das ist eine Personalmesse, mhm. oder?
0: Ja, richtig, ja. ja, genau.
1: Genau, und auf dieser Personalmesse habe ich einen, einen Speaking-Slot gehabt tatsächlich und äh, war auch positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen, von der von der Menge an Menschen, die da waren, weil der Vorredner von mir, da waren nur so vier Leute, und dann dachte mhm. ich auch, boah, wenn bei mir gleich nur vier Leute sitzen und das sind die Leute, die extra ja. für mich angereist sind, das ist ein bisschen schade. Aber es war doch ja. tatsächlich dann ganz voll, also ganz, ganz gut gefüllt und ich habe, war auch sehr zufrieden und ja, irgendwie ist das, ich weiß nicht, da wollte ich eigentlich heute auch mal mit dir drüber sprechen. Ich habe das <lacht> <lacht> ich hab das tatsächlich des Öfteren, wenn ich zum Beispiel in Coaching-Situationen bin oder mit Menschen
0: mhm.
1: bin, wo ich mich wohlfühle oder auch, wenn ich in so einer auf so einer Bühne, das ist bei mir wie so ein Film, dann äh, ja. ist das wie so ein Schnippen und ich stehe dann so neben mir und, und mhm. beobachte mich aus so einer Zuschauerrolle, also von, von links oder von rechts, und sehe mich dann selbst, wie ich dann spreche. Und dann, Vorher
0: oder danach oder währenddessen?
1: Währenddessen. Also währenddessen okay. trete ich so voll aus. Das habe ich auch oft in Coachings. Und dann stelle ich beim Coaching halt sehr gute Fragen oder beim Speaking bin ich dann in so einem Flow und dann benutze ich manchmal Wörter, die ich gar nicht kenne. So, also eigentlich de facto eigentlich nicht so oft benutze und dann sitze ich da in diesem, also dann habe ich diese dieses diese Speaking Event und dann spreche ich da von den Menschen und auf einmal bemerke ich so, das war ganz komisch, vielleicht kennt das auch jemand oder kann mir das erklären, oder also ich kann es mir nicht erklären, wo das herkommt, ähm, auf einmal schnappe ich mir mein Handy und sag so, ja Leute, ich war mal semi-professioneller -professionell, Instagrammer und äh, ja, deswegen würde ich jetzt gerne mal noch ein Selfie mit euch machen und mach dann einfach so ein Selfie mit, während des Speakings und äh, Habe das einfach dann auch durchgezogen und das war überhaupt nicht geplant und das war auch überhaupt nicht strukturiert, das war überhaupt gar nicht mal ein Programm vorgesehen, aber dann musste ich einfach dieses Selfie machen, ich weiß gar nicht, wo das herkam. Hattest du solche Momente schon mal, wo du total neben dir standst, aber dann positiver Dinge, dass du gesehen hast, dass du irgendwie komplett geil funktionierst in so einem Float Zustand bist?
0: Ich weiß nicht, ob das es sind eigentlich so das komplette Gegenteil, würde ich behaupten. Also ich sehe mich da nicht von außen, sondern ich habe das Gefühl, ich bin ganz tief in mir. Also dass ich wirklich so, so wie so eine Jacke anhabe, tatsächlich. Und wenn ich dann wirklich so Moment habe, wo ich on point abliefern muss, versuche ich mir gar nicht im Vorfeld zu viele Gedanken darüber zu machen, sondern versuche da wirklich reinzugehen und so ein bisschen mir selber auch zu vertrauen und gehe dann da raus und kann mich an wahrscheinlich nur noch 10%, wenn überhaupt, erinnern und denke mir, boah, das war richtig geil, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es war richtig gut.
1: Ja, ja okay, das habe
0: ich schon. Ja, konstruieren, also das, das, das ist eher so meine Thematik, dass ich halt wirklich, und das habe ich gelernt ähm, und das nimmt mir auch so ein bisschen teilweise den Druck äh, vor außergewöhnlichen Situationen, nenne ich sie jetzt mal, dass ich einfach weiß, okay, ich mache das schon gut und habe einfach gelernt, mir da so ein bisschen selber zu vertrauen, ähm, aber das spricht ja total für dich. Also, gerade finde ich auch in solchen Situationen, da mal etwas sehr Authentisches und sehr Lockeres zu machen, wie beispielsweise zu sagen: Hey, wir machen jetzt einfach mal ein Selfie. Das ist ja, das, das lockert vielleicht so einen Vortrag, je nachdem, wie er natürlich auch aufgebaut ist, wahrscheinlich auch so ein bisschen auf. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, ich fände es cool.
1: Ja, das freut mich zu hören. Also, das, das, ich fand es auch cool, tatsächlich in dem Moment, war ich ein bisschen überrascht von mir selbst. Aber Ja. ja. Ich, am Ende ist es aber das gleiche Gefühl, was du beschreibst. Und zwar dieses Gefühl von, boah, ich habe krass abgeliefert, aber ich kann mich am Ende nur an 10% erinnern. Ich habe nur so ganz kleine Sequenzen, aber ich weiß, es war gut. Also es war vollkommen in Ordnung. Ich äh, konnte, ja. konnte mal mitarbeiten. Also es war echt okay. Aber danke nochmal für die Worte, genau Trauredner und Autor. Autor, darüber würde ich gerne auch nochmal in Ruhe sprechen. Äh, ja. Aber das vielleicht auch gerne in der nächsten Folge. Denn du wirst in den nächsten Tagen ein Paket von mir bekommen. Und in diesem oh. Paket, ich, dafür brauche ich noch deine Adresse, aber die brauchst du jetzt hier nicht nennen, sondern die kannst du mir einfach <lacht> mitbekommen lassen. Äh, denn du wirst natürlich das Buch auch bekommen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was du über das Buch sagst, weil da ja vier Jahre Arbeit drin stecken Und äh, ja. das Buch verkörpert all das, all das, was ich meinen Coachings mache, all das, wie ich zu dem geworden bin, der ich jetzt bin. Also ich nutze diese, die Praktiken selbst. Und mhm. ich bin mal gespannt, ob, ob du das ein oder andere ja, kennen wirst, da wahrscheinlich schon was. Und was du schon mhm. davon anwendest und was vielleicht auch für dich ein klein bisschen äh, für deinen Alltag, dass den Alltag noch geschmeidiger macht. Vielleicht ist da was dabei für dich. Da bin ich mal sehr gespannt.
0: Ich werde auf jeden Fall es dich wissen lassen. Ich werde mich also erstmal jetzt schon mal tausend Dank. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf und natürlich werde ich auch ähm, mein Feedback und äh, meine Meinung dazu teilen, auch an alle anderen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Mega.
1: Ja, das wird da, da kannst du dich auch drauf freuen. Ich bin ich bin sehr gespannt, was du sagst. Es wird natürlich nochmal finalisiert, äh, dazu ja. dann äh, wann anders mehr, ich will da heute gar nicht drüber sprechen. Denn wir haben heute natürlich so viele Big News, meine Güte. Wir haben meine 15.000 Themen. Jetzt ist aber bei dir natürlich, du hast schon gesagt, Lebensmittelpunkt hat sich verschoben. Ich glaube, ganz LinkedIn ist aufgesprungen und hat gesagt, <lacht> was ist hier passiert, Fabian? Wieso bist du in Düsseldorf? Erzähl doch mal, was was da was Heide du kommst ja rum.
0: Ja, muss man ja auch. Also jetzt ist es ja irgendwo noch, ich sage jetzt mal in meinen, in Anführungszeichen, jungen Jahren, ähm, ist es nochmal der Moment und der Zeit, der Zeitpunkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich möchte nochmal aus Münster raus. Ähm, ich habe mich noch nie so richtig zu Hause gefühlt in Münster. Und ich okay. glaube, und das habe ich auch erstmal so richtig gemerkt, ähm, dass, dass mir das so ein da so, so ein unterbewusstes, so unterbewusstes eine unterbewusste Unzufriedenheit halt einfach mitgegeben hat. Und ähm, ich habe mich nie so richtig zu Hause gefühlt. Ich bin irgendwie immer am Wochenende in einer anderen Stadt gewesen, ähm, entweder woanders bei Freunden, ähm, bei meiner Familie, aber nie in Münster. Und ich bin eigentlich nur arbeiten gegangen, kam abends nach Hause und habe nie so richtig die Stadt erlebt. Wobei ich glaube, es ist bestimmt eine schöne Stadt. Ich meine, du kennst sie ja auch, ähm, aber irgendwie habe ich mich nie richtig heimisch gefühlt. Ähm, letztes Jahr hatte ich schon den äh, Plan, äh, eventuell nach Düsseldorf zu ziehen. Dieses Jahr habe ich es dann finally durchgezogen. Ähm, ich hatte hier Freunde und so weiter und so fort und habe dann einfach für mich gemerkt, okay, jedes Mal, wenn ich weggefahren bin, habe ich mich so ein bisschen traurig gefühlt. Ich, ich habe irgendwie gemerkt, oh, hier möchte ich lieber, hier möchte ich sein. Und dann ähm, habe ich tatsächlich das eine und das andere ähm, zusammengenommen, habe dann auch meinen Arbeitgeber gewechselt, wie auch sehr viele mitbekommen haben mhm. ähm, und habe dann jetzt gesagt, okay, hey, ähm, ich möchte gewisse Dinge in meinem Leben einfach ändern und ähm, habe dann gesagt, ich möchte nach Düsseldorf, habe mir hier dann natürlich einen neuen Arbeitgeber gesucht und bin mehr als glücklich. Also es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, ähm, gerade wenn man in so einer kleinen Schleife ist, nenne ich es jetzt mal, ähm, so wie es bei mir in Münster war, ich hatte einen guten Job, ich, ähm, es ist eine schöne Stadt, man kann auch Dinge unternehmen und deswegen denkt man sich immer, hm, ähm, ich müsste ja eigentlich zufrieden sein, ich habe ja alles, was ich brauche und woanders ist es jetzt vielleicht auch nicht anders und du denkst dir, hm, okay, irgendwie, also das ist ja auch schon ein großer Schritt und dann habe ich aber war ich mutig und bin hingegangen und bin wirklich extrem glücklich in jeder Faser. Sowohl mit der Stadt, sowohl mit meinem neuen Arbeitgeber. Ähm, ich merke ganz neue Seiten an mir kennen oder lerne ganz neue Seiten an mir kennen. habe dann natürlich auch wieder neue Herausforderungen, gerade auch, was so das Thema Druck angeht. Ähm, aber da kann ich dir gerne nachher noch mal weiter ähm, was zu sagen. Aber ja, es hat sich vieles geändert und ich bin unglaublich froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
1: Das ist ein sehr schöner Schritt. Ich meine, wir beide kennen uns ja. Wir, wir beide haben auch mal so neben des Podcasts ein, die eine oder andere Sprachnachricht ja. ausgetauscht. Und <lacht> ich denke, ich denke, für, für, das kann ich jetzt auch hier in dem Podcast auf jeden Fall sagen, ich bin sehr stolz, dass du diesen Schritt gewählt hast, weil ich glaube, das ja. ist der richtige und auch der, der nächste und wichtigste Schritt für dich, weil du bist ja. zu weit für Münster. Ich glaube, Münster ist so eine Stadt, entweder studierst du dort oder du kommst wieder zurück. Aber ich glaube, ja. Münster ist keine Stadt in deinen Mid-20s oder 30s, wo du deine Zeit verbringen solltest, wenn du nicht studierst. Weil wenn du Karriere machen möchtest und wirklich den nächsten Schritt gehen möchtest, vor allem auch, wenn es so ja. ein bisschen in dieses Thema geht, Erfolg, beruflichen Erfolg mitzunehmen, bietet Münster natürlich nicht ja. ganz so viele Möglichkeiten, und ich weiß ja auch wie du bist, wie dein Lifestyle ist, was du magst, hast du auch mal gerne schöne <lacht> schöne Flasche Wein dir bestellst und dann auch schöne schöne gehobene lokale und ein gutes Essen, Fine Dining und Münster ist halt super Hipster, super mhm. super alternativ, auch auch wirklich gutes Essen, klar, aber halt nicht schick, ja. also schick essen gehen hast du da nur weniger Anst Anst ja, Anlaufmöglichkeiten. Und die Anlaufmöglichkeiten hast du halt nach einem Jahr auch irgendwann durch. Also, sorry to say, du kannst nicht immer an den Hafen, an den Pasta e Basta gehen. Also, irgendwann wird es langweilig.
0: Ja, ja, also Münster hat schon schöne Ecken und ich ähm, habe auch viele schöne Ecken kennengelernt, definitiv. Aber was mich hier halt so abholt, ist, dass es, wenn ich hier abends rausgehe, wenn du hier in eine Bar abends gehst, dann hast du Düsseldorf, nicht 30, ne? Düsseldorf. Genau, in Düsseldorf. Dann hast du nicht den 30. BWL oder ähm, Sozialpädagogik-Studenten, sondern hier hast du halt Leute, die machen Afterwork, die haben ihr eigenes Business, die arbeiten, die haben halt wirklich Bock auf mehr, auf was Neues und das ist halt extrem inspirierend, auch zum Thema Netzwerken und Leute kennenlernen und Menschen kennenlernen. Du hast hier einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten, weil es hier nochmal ganz anders zentriert und konzentrierter ist. Und ich glaube jetzt zu meiner jetzigen Zeit, wo ich sage, ich brauche einfach mehr, ich möchte mehr Menschen kennenlernen, die ähnlich denken wie ich, die, die Ziele haben, die nochmal weiterkommen möchten, da habe ich hier einfach wesentlich mehr Synergien und du kannst hier natürlich auch viel mehr voneinander profitieren. Also klar, es ist, die Gastrokultur ist hier einfach mega, so also richtig, richtig toll. Um, aber auch einfach, ich weiß nicht, wenn ich da, ich musste letztens, habe ich mich ein bisschen verfahren, weil irgendwie mein, mein Google Maps nicht funktioniert hat und dann bin ich wirklich dreimal innerhalb von drei Minuten wahrscheinlich über den Reingefahren und habe mir einfach gedacht, das ist so schön hier. Ich weiß nicht, mir gibt mir geben die Menschen und so diese, diese Ausstrahlung, die die haben, extrem viel Energie, positive Energie, auch wenn viele wahrscheinlich sagen, oh, das ist bestimmt richtig versnobbt hier. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich kann da relativ gut mit umgehen und kann da die Dinge für mich rausziehen, die für mich halt passen. Weißt du, was ich meine?
1: Es ist versnoppt, aber du magst es.
0: <lacht> ich komme da halt gut mit klar, sagen wir mal so.
1: Ja, ich war ja das, ich muss ehrlich sagen, Stuttgart ist auch, man sagt, auch ein bisschen versnoppter weil ja auch viele, ja. ja, ich würde sagen, ist eine gut betuchte Stadt. Natürlich hast du ja auch klassische Arbeiter wie von Mercedes-Benz und Bosch und. Ja, also ja. vom Daimler, vom, vom mhm. Porsche. Also du hast hier wirklich, du hast hier schon viele viele normale, also viele klassische Arbeiter, aber das ist schon hier hier, hier ja. fließt oder hier schlummert Geld im Schwabenländle und, und ja. du merkst es auch den Leuten an und ich gehe halt auch ganz gern mal schick essen und ich gehe da auch ganz gern ja, mal und bestelle mir dann noch mal eine gute gute Flasche Wein und ich lebe dann auch ganz gern mal in guten Verhältnissen und sage dann, ja komm, ich gehe arbeiten, so, so what, Alter, dann gebe ich hier jetzt mal ein bisschen Geld aus und äh, ich muss da jetzt auch nicht die Hand vom Mund nehmen und sagen, oh, jetzt habe ich mal an einem Abend 300 Euro ausgegeben, das darf ich keinem erzählen. Ja, doch, habe ich, ist okay. Und das ist auch vollkommen legit. Und, das ist, und es gab schon Abende, die waren deutlich schlimmer. <lacht> also das kann ich auch ja, sagen.
0: Ich selbst erarbeitet, weißt du, was no. ich meine. Und das ist dieser Punkt auch ähm, zum Thema Geld verdienen und gutes Geld verdienen und dann vielleicht auch, ich sage jetzt mal, von dem was man sich da aufgebaut hat, zu leben. Ich weiß nicht, was das für eine Kultur ist, dass man das mittlerweile nicht mehr aussprechen darf. Also ja, was ich meine, man ist muss es nicht. Also es gibt Unterschiede. Ähm, aber dieses, dieses Thema, man darf nicht erfolgreich sein, finde ich, hemmt wahrscheinlich den einen oder anderen enorm. Ähm, weil am Ende des Tages haben wir uns das alles, wir beide, uns selber aufgebaut ähm, und wir dürfen auch stolz darauf sein, auf die Dinge, die wir uns leisten können, weil im Endeffekt ist es ja nicht so, dass wir jetzt ähm, damit Böses tun, weißt du, was ich meine, sondern wir geben damit ja auch ganz, ganz viel Gutes in die Welt zurück und deswegen, finde ich, darf man da auch gerne mal stolz darauf sein, dass man überhaupt sich so etwas ermöglichen kann, dass man so etwas überhaupt tun kann, weißt du, was ich meine?
1: das mal so nebenbei. Nee, das, ist, das können wir auch nicht von, von nebenbei auf, auf die Hauptstraße hier, hier mitziehen. Ich finde das, find das schon wichtig, was du sagst. Und ich bemerke das auch, dass ich mich oft ähm, begrenzt habe oder beziehungsweise auch limitiert habe, indem ich gesagt habe, ja, ich brauche das ja alles nicht und äh, man kann ja auch bescheiden leben und das kann man auch und das ist auch voll mhm. schön, also es ist wirklich schön, wenn man das tut. Aber wenn ich Geld verdiene und ich verdiene dann einem Monat richtig man richtig gut, ordentlich Geld und ich habe wirklich auch viel gearbeitet dafür. Also habe einen guten Job gemacht, Menschen wirklich weitergeholfen. Und da steht es mir doch vollkommen zu, auch mal das zu feiern, auch mal loszugehen, auch mal ein Wein zu trinken, einfach sich mal irgendwas zu kaufen, irgendwas zu gönnen und äh, auch vielleicht mal zu träumen und sagen, jetzt kaufe ich mir meine erste äh, gute Uhr. So Und, und ich habe ein ganzes Jahr dafür gearbeitet, beziehungsweise eins, ich habe vier Jahre jetzt dafür gearbeitet und Ende des Jahres ja. würde ich mir meine erste Uhr holen, also eine ne richtige Uhr. Und dann überlegt man auch, was gibt man aus? So eine Uhr beginnt ab 5.000 und geht dann hoch bis 100.000, aber da <lacht> werde ich es nicht ausgeben. Aber da überlegt man sich auch, ja komm, du willst mit einem Einsteigermodell 5K für eine Uhr ist krass, okay, das ist viel Geld, aber ich fängst ja, du fängst ja damit an und ich kaufe mir das ja nicht, um damit zu flexen. Nee. Das heißt, wenn, wäre es mir egal. Also wenn Ende wäre mir das auch egal. Aber ich kaufe mir das ja, um zu sagen, ich habe vier Jahre gearbeitet und jetzt gerade kann ich mir sowas auch leisten. Und genauso, wenn du essen gehst, wenn du mal shoppen gehst, das Überkonsumieren, das finde ich, ist ein schwieriges Thema. Dass man zu viel davon und nur im Außen lebt. Das mag ich gar nicht. Aber was ich wichtig finde, ist, dass du dich belohnst für deine Arbeit, die du. Ja, damit kriegen wir die, die, die Spur wieder zu der, zu der vorletzten Folge. <lacht> Ähm, ja,
0: das, ja, das, 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 ja ich, deswegen musste ich gerade lachen, als du ja. über Konsum gesagt hast.
1: Ja, das war ja, das war ja ein, ein Thema in unserer Folge. Und ich ich finde es ja so oh. wichtig zu sagen, hey, wir brauchen nicht in einem übertriebenen Konsum zu leben, aber wir brauchen auch nicht am Hungertod nagen. Und wenn du so viel arbeitest und den Erfolg, den du geleistet hast, Mm. offiziell. Du hast ja einen unglaublichen Erfolg bei deiner bei deinem letzten Arbeitsstation äh, vorzuweisen. Du, hast, du warst unglaublich erfolgreich und dafür darfst du dir was können und dafür sei es dir doch auch gegönnt, länger Urlaub zu machen, dich irgendwo in, an, in Griechenland an den Strand zu fläzen und dir da die Champagner eingießen zu lassen. Hä? So what? Gib ihm. Ist doch gut.
0: Ah, ja, wundervoll, das kann ich behaupten. <lacht> ähm, aber äh, ich bin zu 100 Prozent bei dir und das Thema ist und ich glaube, das ist so die größte die größte Herausforderung auch mit in unserer Gesellschaft, dass die Menschen, die dich dafür kritisieren, dass du beispielsweise dir eine Uhr holst, dass du so lange in Urlaub gehst, gehst und so weiter und so fort, weil sie es vielleicht nicht können, das ist zum einen, warum können sie es nicht, zum anderen, entweder möchtest du was ändern, ich bin ganz, ganz, ganz fest der Meinung, dass egal in welcher Situation du bist, dass du immer dich irgendwie steigern kannst und immer irgendwie verbessern willst, wenn du es denn dann willst. Mhm. Und was noch, was ich, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass viele Menschen gar nicht die Arbeit dahinter sehen, die dann am Endeffekt wirklich an so einem Euro, sag ich jetzt mal, hängt. Ne? Also wirklich, dass man überhaupt gar nicht sieht, hey, da arbeitet wirklich jemand, 17, 20 Stunden teilweise steht morgens auf und so weiter und so fort. Du hast ja auch ein, du hast ja eine richtig gute Routine aufgebaut. Ich sehe immer deine, deine Stories, dass du morgens ins, ins Gym gehst und dann denke ich mir auch so, oh Gott, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber äh, das, 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 ist halt ganz, das hat halt ganz, ganz viel mit einem selber zu tun. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mir in Münster so ein bisschen mhm. quer aufgestiegen ist, weil Münster ist ja dann doch bisschen Dorf. Und wenn du da dann sagst, hey, ich fahre jetzt für Summe X in den Urlaub, weil ich brauche das jetzt gerade und ich möchte das. Natürlich kann ich auch für weniger in den Urlaub gehen, aber ich möchte das so. Ich möchte so in den Urlaub fahren. Und beispielsweise hier in Düsseldorf wirst du eher gefragt, ey, geil, wie hast denn du das gemacht? Und in Münster wirst du halt so gefragt, so, ja, wieso warum? Du so, warum machst du das denn? Ja, warum denn nicht? Ja, aber kannst du doch auch, ja, ich kann vieles. So, ja, ich ne? verstehe
1: schon. Ich verstehe, also ich, also ich will gar nicht, also ich liebe diese Stadt, ich liebe Münster und das ist deswegen war auch mein Punkt. Ich glaube in den Jahren und wir entwickeln uns ja immer in sieben Jahresschritten, ja. also der, der Mensch von 0 bis 7, von 7 bis 14 und immer so weiter und du bist jetzt gerade in so einem Alter, du hast ja so ein bisschen was übersprungen, würde ich sagen und du bist jetzt in dieser Karrierephase, wobei bei Frauen sich das ein bisschen verschoben, ähm, weil ihr Frau macht so zwischen 21 und 28 Karriere und dann geht es irgendwann an Kinder, so vom Gedanklichen und der Mann ist eigentlich in der größten Karrierephase von 28 bis 35.
0: Ja.
1: Nur so, dann kommt ja. auch irgendwann das Thema, Kinder kriegen auch Ende der 30er oder Mitte der 30er, Anfang der 30er dazu. Aber so summa summarum entwickeln wir uns in so diesen Sieben-Jahresschritten. Und wenn du in einem dieser Sieben-Jahresschritte in Münster hängen bleibst, und mm. dieses Gefühl sich da nicht weiterentwickelt, aber du dich weiterentwickeln möchtest. Es ist das immer, als würde ein Käfig um dich gelegt werden und du kannst dich einfach nicht weiter entfalten. Und das genau das Gefühl hatte ich in Münster auch. Ich bin dann nach Ventura gegangen, war auch viel unterwegs und habe ich aber auch gemerkt, boah, ist aber doch nicht das Richtige. Es muss auf jeden Fall eine Stadt sein, eine Stadt sein, wo so ein gewisser Status cool ist, wo aber auch ein cooles Netzwerk ist, wo die Leute sehr offen sind. Ein bisschen international mag ich es dann doch. Also, ich mag es dann, ich bin es nicht so gut in Englisch, aber international mag ich es dann doch. Also, es muss jetzt nicht, nicht nur nicht nur rein deutsch sein. So in Frankfurt ist mir zu zu busy zu also zu groß gerade noch München ja. finde ich perfekt ich wäre vielleicht das nächste der nächste Schritt für mich irgendwann nach München zu gehen aber aktuell ist, bin ich mit Stuttgart sehr sehr gut am fahren und ich kann das bei dir vollkommen nachvollziehen weil Düsseldorf eine geile Stadt das super Entwicklungsmöglichkeiten für Karriere super geil es ist schön es ist sauber genau das Gegenteil zu Köln also es ist wirklich extrem wie unterschiedlich diese beiden Städte sind und trotzdem ja. hast du diese Nähe zur Heimat und die Nähe auch zu Köln zum losgehen zum Feiern gehen weil Köln hat auch sehr viel Biete zum Feiern aber halt städtemäßig weniger ist jetzt meine Meinung ja,
0: ja, ja. ja definitiv was ich, was ich noch sagen möchte ist glaube ich dass es dass man weil vielleicht fühlt sich der eine oder andere jetzt weil wir ja doch ziemlich stark einer Meinung sind hoffentlich nicht irgendwie so ein bisschen auf den Schlips getreten ich glaube dass man in Münster sehr glücklich sein kann und sich da bestimmt was Schönes auch aufbauen kann und bestimmt auch Karriere machen kann. Ja. Ähm, aber ich jeder, Empfind, jeder hat, glaube ich, so ein anderes Gefühl von Wohlfühlen und von Empfinden. Und für mich, in meiner Lebenssituation, so wie es mir geht, ähm, vielleicht auch, weil das Leben gespielt hat, wie das Leben gespielt hat, I don't know, keine Ahnung habe ich mich dort einfach nicht mehr wohlgefühlt und auch meine Grenzen ganz, ganz, ganz deutlich gemerkt. Und deswegen bin ich diesen Schritt gegangen. Ähm, gerade wahrscheinlich auch in Zeiten, wo man Homeoffice machen kann und so weiter und so fort, ähm, kann man bestimmt auch münster machen, das glaube ich auch, aber ich nicht. Ja. <lacht> ich ja. halt Es passte halt einfach nicht mehr zu mir ähm, und ich bin nach wie vor unfassbar glücklich, dass ich den Schritt gegangen bin.
1: Ja. Wollen wir auch keiner auf den Schlips treten. Münster ist eine schöne Stadt. Ich werde auch nochmal zurückkommen. Ich weiß da ja auch, war jetzt nur diese, diese Erkenntnis zu sagen, hey, wenn du ein ja. Stück, Stück größer brauchst, war auch eigentlich ein sinnvoller Schritt für dich nach Düsseldorf zu gehen, weil Düsseldorf war ja wirklich so der klassische nächste Schritt. Du bist einfach doppelt so groß, einfach auch noch sehr, sehr, sehr bezugsnah. Also du hast es nicht so weit ja. in die Heimat.
0: Aber ja, das... und jeder, der mich kennt, sagt, Fabian passt halt einfach rein. Ja. Ich sehe so, ja, ich weiß.
1: Ja, klasse. ich fühle mich ja. auch. Lass uns mal über deinen Job sprechen. Du bist ja, du hast den Job gewechselt. Wo, wo Darfst du über deinen Job überhaupt sprechen? Oder, oder äh, dürfen wir gar nicht über, über deinen neuen Job oder deinen neuen Arbeitgeber sprechen?
0: Doch, doch, definitiv. Total gerne auch. Also ich ähm, bin sehr stolz darauf. Ich bin sehr, sehr glücklich. Vor allem, das hat sich jetzt im Nachgang noch mal mehr bestätigt. Ähm, wir können auch gerne so ein bisschen über, über, über so einen Wechsel an sich gerne reden, ähm, weil ich da doch die ein oder andere Sache über mich selber so ein bisschen kennengelernt habe. Ich bin in der Branche geblieben. Ich bin auch so ein bisschen in dem Modell, nenne ich jetzt mal die Art und Weise, wie man mit Kunden zusammenarbeiten kann, geblieben. Das bedeutet, ich kümmere mich immer noch darum, dass Unternehmen die richtigen Mitarbeiter bekommen. Der Fokus liegt jetzt noch mehr auf Führungspositionen, weil ich einfach für mich auch gemerkt habe, dass die Gespräche einfach teilweise sehr inspirierend sind. Ich mag es, mit Menschen zu reden, die eine gewisse, ja, die eine gewisse Augenhöhe haben, wo ich einfach sage, wow, da kann man vielleicht auch mal die Ein oder Frage beispielsweise, wie hast du das gemacht, wie hast du das geschafft, ähm, auch mal fragen. Ähm, und die Prozesse sind dann teilweise auch wesentlich angenehmer, weil die Menschen halt einfach ein, ein ganz anderes, ja, eine ganz andere Professionalität auch an den, an den Tag legen. Ähm, das bedeutet, ich kümmere mich darum, dass Unternehmen Führungskräfte und auch Vertriebsmitarbeiter weiterhin ähm, für ihr Unternehmen bekommen. Das ist das, was ich mache. Wir sitzen im wunderschönen Düsseldorf. Ich glaube, in dem schönsten Gebäude, was diese Stadt hat. In den Garybauten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Weißt du, wo die mehrbar ist?
1: Nee, tatsächlich nicht. So gut kenne ich mich nicht, aus in Düsseldorf.
0: Auf jeden Fall, ich kann in den kompletten Medienhafen. Also oberste Etage, zehnte Etage. Und ich gucke auf die Brücke. Ich gucke aufs Hyatt. Weißt du, wo das ist? Am Medienhafen? Ja, ja das da ist es. Ja, ich habe so einen fast 360-Grad-Blick. Also es ist ein Traum. Jedes Mal, wenn ich da ins Büro komme, denke ich, das muss echt irgendwie, gerade wenn die Sonne auch noch so toll scheint, das muss irgendwie Bilder sein, Plakate sein. Also ich schicke dem Nachgang mal gerne Fotos. Das ist ein Traum. Ähm, wirklich total toll. Ich gehe auch total gerne ins Büro. Ähm, und wir haben auch so vom Stil her, du warst ja schon mal in meinem alten Büro, ist es so geblieben, ähm, OSM-Möbel und so weiter und so fort. Also all das... Wie ich bin, spiegelt sich jetzt auch noch mehr, noch tiefer in meinem neuen Arbeitgeber. Also ich lege unglaublich viel Wert auf Qualität. Ähm, die Dienstleistung, die wir geben äh, oder in den Markt geben, es hat ganz viel mit Qualität zu tun. Und das ist das, wo ich mich wohlfühle, wo es weniger auf die Quantität ankommt, sondern mehr auf die Qualität. Ähm, ich bin unglaublich happy. Ich habe jetzt ein Team und auch äh, Geschäftsführung bzw. Führungs- Personen, ähm, die, auf die ich zurückgreifen kann, die unfassbar viel Know-how mitbringen, die alle aus unterschiedlichen Bereichen kommen, ähm, gar nicht unbedingt die Personaldienstleistung direkt, sondern wirklich sehr starke Führungskräfte in anderen Unternehmen gewesen sind, äh, IT in, im Klinikbereich, aber beispielsweise dann auch äh, Personaldienstleistungen bei Kienbaum, ähm, und die einfach so viel extern aus dem Markt mitbringen, was halt so gebündelt einfach richtig, richtig toll ist, ähm, wo ich darauf zurückgreifen kann, unglaublich gut eingespieltes Team und ähm, ich habe mich ja dann damals so ein bisschen auf die Suche gemacht und ähm, das erste Gespräch war schon toll und als ich dann bei Kununu, äh, ich glaube die bestbewertesten, also ich habe noch nie so gute Kununu-Bewertungen gesehen, plus da war ein Kommentar, dass man seinen Hund auch mal mitnehmen kann im Büro, ja, da war bei mir gewonnen, ne? Mhm. <lacht> also, äh, ja, da habe ich halt wirklich gesagt, okay, ähm, ich glaube, das ist genau das, was, was mich glücklich macht. Und dann haben wir den Prozess gemacht und das war auch echt alles super smooth. Aber manchmal hat man ja vor so neuen Dingen ja doch unglaublich Respekt. Also man glaubt, und dadurch, dass ich es auch einfach so viel auch von Kandidaten oder Kunden mitbekomme, äh, die sagen, der Hiring-Prozess war super, aber dann später im Doing lief es irgendwie für beide Seiten nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und das heißt, man hat ja immer noch so ein bisschen... Ja, so den Punkt, dass man gesagt hat, okay, erstmal kann ich dem Unternehmen das geben, was es von mir erwartet und vice versa. Deswegen habe ich wirklich gedacht, okay, neue Stadt, neuer Arbeitgeber, hoffentlich funktioniert das und wird das alles so, wie du dir das vorstellst. Und jetzt kann ich sagen, es ist noch fast viel besser. Also ich habe so viele Freiheiten, ich kann wirklich so arbeiten zu 100 Prozent, wie es für mich richtig ist und dass das also an Arbeitsumgebung nenne ich es jetzt, jetzt mal, ist es wirklich perfekt. Also ich habe, ähm, ich bin sehr, sehr positiv äh, überrascht. Nicht, dass ich vorher was Schlechtes gedacht habe, sonst hätte ich mich niemals dafür entschieden. Aber weil man ja doch immer so unterbewusst immer so leichte Bauchschmerzen hat, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, also das ist kann ich definitiv sagen. Ähm, und ich habe natürlich so ein paar Dinge, es hat sich jetzt ein bisschen akklimatisiert, ähm, weil ich versuche dann natürlich auch an mir zu arbeiten, aber ich habe natürlich dann diesen Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, das Unternehmen gibt mir so viel, so viele Freiheiten, ähm, diese tolle Arbeitsatmosphäre, dass ich so das Bedürfnis hatte, jetzt etwas zurückzugeben und dadurch, dass ich halt einen Bereich übernommen habe, musste ich natürlich auch sehr viel jetzt, ich sage jetzt mal, Projekte akquirieren und so weiter und so fort und man kam noch nicht so richtig in diesen Daily Workflow, sodass ich sagen kann, okay, wir können jetzt dann und dann Rechnung schreiben als Beispiel ähm, und deswegen kam ich so ein bisschen in diesen unterbewussten Druck, den ich mir selber gemacht habe, den ich gar nicht bekommen habe von extern, wo ich gesagt habe, ich muss und will jetzt was zurückgeben und dass ich so ein bisschen innerlich nicht nervös geworden bin, aber dass ich gemerkt habe so, puh, und jetzt hatte ich gute Gespräche und das entwickelt sich und ich merke, okay, das, das kommt und das passiert und das ist alles super. Aber da habe ich mal wieder so ein bisschen was Neues gelernt und auch erlebt, äh, weil ich vorher in so einer nicht Wohlfühlzone war, aber wo es halt gut gelaufen ist. so Ich hatte ganz genau, ich wusste, was ansteht. Ich wusste, ich war so in meinem Rad, nenne ich jetzt jetzt mal, und es ist aber die ganze Zeit gelaufen. Also es war die ganze Zeit gut. Und jetzt da mal rauszukommen und alles wieder neu zu anzutreiben, ähm, ja, ist schon, schon verrückt. Ja.
1: Wie schimpft dich denn jetzt deine neue Stelle? Also du bist jetzt Executive Search, also das heißt so für Führungskräfte, CEOs ja. und so. Und welche Position bekleidest du?
0: Ähm, Führungspositionen, also wirklich so ein bisschen querbeet, aber ich sage jetzt mal, wo ich mich halt wohlfühle und was mir halt mein Netzwerk auch sehr, sehr gut abbildet, sind halt diese ganzen Re Positionen in Richtung Kommunikation, das bedeutet Richtung Marketing, Richtung Vertrieb, wo es halt wirklich wichtig ist, welche Position, also welcher Mensch ist da, weil das ist wirklich mein Steckenpferd und das habe ich einfach in der Vergangenheit gemerkt, dass ich ein unglaublich gutes Gefühl für Unternehmen entwickelt habe und relativ schnell herausfinden kann, ob das Zumindest zwischenmenschlichen Match ist, weil diese ganzen Skills, das kannst du relativ einfach, ich sag jetzt mal, abprüfen, entweder ob es passt oder nicht. Aber ich bin der Meinung, dass solche Beziehungen, so zwischenmenschliche Beziehungen, gerade im Angestelltenverhältnis, sehr sinnvoll und sehr erfolgreich sein können, wenn man halt wirklich glücklich ist mit dem, was man da tut und glücklich ist in dem Umfeld, in dem man sich befindet. Ähm, und da merkt man einfach, ähm, dass man da sehr, sehr gut hinschauen muss, dass man mh, sehr viel Empathie mitbringen muss und das sind Positionen, die ich abdecke. Das bedeutet alles so in Richtung Kommunikation, äh, Head of Sales, CSO, äh, Head of Marketing, Vertriebsmitarbeiter. Das sind so die Sachen, die ich deutschlandweit abdecke. Ja.
1: Ah, das ist stark. Und wie, wie ist die, die... Der Titel, den du jetzt trägst?
0: Ich bin Business Unit, das bedeutet, ich habe meinen eigenen Bereich ähm, mhm. bekommen, weil ich gesagt habe auch, dass ich äh, ich brauche Freiheit, ich brauche auch so ein bisschen meine ähm, ja dass ich mich selber um meinen Bereich kümmern kann. Das habe ich ja vorher auch gemacht. Ähm, nur, dass es halt kein, keine ja, Abteilung oder Bereich war, sondern ein Standort. Aber es war ja trotzdem praktisch eine Sache, für die ich verantwortlich war. Ich äh, bin Business Unit Leader Sales, weil... Ähm, ich in der Vergangenheit viele Sales-Positionen viele Sales besetzt habe und einfach dieses Thema Kommunikation mir halt extrem liegt, Positionen, die in dem Bereich sind, ähm, wo es halt wirklich darauf ankommt, ein Unternehmen nach außen hin entweder halt durch Marketing zu vertreten, aber trotzdem, da braucht man ja auch ein gewisses Gefühl fürs Unternehmen und wie präsentiere ich das jetzt im Markt. Und genau das Gleiche ist halt im Sales auch. Ähm, und so schimpft sich, schimpft sich meine Position.
1: Ah, okay. Und du... Ja führst ein Team wieder? Also ist es wieder das Thema, dass du mehrere Teammitglieder hast oder beziehungsweise ein Team führst oder wie, wie ist das bei dem neuen Arbeitgeber?
0: Es ist so, dass ich jetzt erstmal meinen Bereich aufbaue. Das bedeutet, dass ich halt wirklich reingekommen bin in das Unternehmen und jetzt so ein bisschen von Null starte. Das bedeutet, ich kann jetzt wirklich mir mein Team auch mit selber wieder aufbauen. Ich kann aber auch auf, ich sage jetzt mal, vorhandene Kollegen und Mitarbeiter auch zurückgreifen, die mich da definitiv auch unterstützen. Aber der Fokus und die Idee ist es, dass ich mir selber so ein bisschen meinen Bereich aufbaue. Das bedeutet, dass ich sehr wahrscheinlich ähm, in naher Zukunft dann auch für mich intern wieder Mitarbeiter suchen werde, ähm, wo ich mir dann einfach auch wieder so ein bisschen die Menschen aussuchen kann, mit denen ich dann auch wahrscheinlich gut und gerne arbeiten kann. Wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass dass das mit denen, die jetzt nicht dabei, also mit denen, die dabei sind, jetzt nicht funktionieren würde. Also es ist halt ganz, ganz schön, weißt du. Man kann halt so ein bisschen sich das Ganze wieder so ein bisschen von Grund auf hochziehen. Das habe ich damals auch gemacht. Es hat sehr gut funktioniert. Das hat mir Spaß gemacht. Und ähm, genau, das heißt, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen in der Freiflugphase und äh, baue mir jetzt gerade neue Kunden auf, ähm, habe tolle Gespräche schon geführt. Und wenn dann ich das praktisch nicht mehr alleine abbilden kann, dann wächst das Ganze halt so wie es in der Vergangenheit auch getan, passiert ist.
1: Ja, das ist stark. Also da erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Hast du dir aber auch ja. sehr, sehr verdient. Das war natürlich ein großer Schritt. Ich, ich kenne den den Weg dahinter, der, der jetzt vielleicht mal ja. noch, nicht, noch nicht veröffentlicht worden ist oder nicht offen drüber darüber diskutiert wird. Aber es ist ja ein riesiger Schritt gewesen. Da steckt ja auch viel mehr dahinter. was jetzt hinter den...
0: Ein wichtiger Schritt. Es genau. war für mich wichtig. Und ähm, gut, dass du das gefragt hast, weil ich finde, das ist auch immer noch mal so ein Punkt, wo ich auch mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, ähm, dass ich jetzt nicht wieder eine direkte Führung habe, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Also es gibt ja ähm, die erstmal A ist es die Perspektive, die ich mir da wieder aufbauen kann, beziehungsweise, dass ich mir ein Team wieder aufbauen kann. Ähm, und am Ende des Tages war mir halt viel, viel wichtiger wichtiger als Gehalt oder als irgendwas, dass ich in einer Umgebung bin, in der ich mich wirklich wohlfühle, weil ich weiß, dass ich dann mich sowieso entfalten werde. Also ich habe ein extrem hohes Grundvertrauen in mir selber und weiß, okay, wenn das stimmt dann gibt mir halt ein, zwei Jahre und dann bin ich wieder an dem Punkt, an dem ich vorher war, was jetzt für mich und in meinen Augen fühle ich mich überhaupt nicht so, als ob ich da einen Rückschritt gemacht habe. Von daher finde ich, ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, dass es nicht unbedingt immer geradlinig laufen muss und wird. Und nee, Aber es war für mich ein wichtiger Schritt und ein Schritt, den ich gehen musste, um, weil ich einfach gesagt habe, ich war jetzt eine ganze Zeit lang in dem Unternehmen und uh, würde behaupten, um, ich habe einen sehr, sehr guten Job gemacht, sonst hätte ich nicht den Weg dort intern gegangen, den ich gegangen bin. Um, aber es sind einfach, und das hast du ja schon gesagt, Menschen ändern sich ja, Ansichten ändern sich und ich hatte das Bedürfnis, an der Stelle etwas zu ändern.
1: Ah, richtig, richtig schön äh, diplomatisch ausgedrückt. Ja.
0: <lacht> okay. ja. ja.
1: Also, wir, wir springen einmal ein bisschen äh, aufgrund unseres straffen mhm. Zeitplans, weil Fabian und ich sind immer sehr bekannt dafür, dass wenn wir ein Vorgespräch führen, dass das Vorgespräch schon eine Podcast-Folge ist und dann im Hauptgespräch merken wir, oh, wir haben schon über alles gesprochen, deswegen haben wir heute einfach random auf Start gedrückt, haben gar kein Vorgespräch geführt, nur geht's dir gut, mir geht's gut, los geht's. Und äh, deswegen okay. haben wir das gerade. Ja. Das Weil sonst
0: wir halt wirklich echt immer zwei Stunden da dran. Also ne? eine genau. Dreiviertelstunde Vorgespräch und dann anderthalb Stunden Podcast. Und dann ja. verquatschen wir uns schon so sehr. Das ist schon. Äh aber ja, ähm, wir halten unseren Zeitplan heute ein. <lacht> wir halten unseren Plan
1: heute ein. Und heute habe ich nämlich ein Follow, also ein Folgetermin. Deswegen ist heute die Folge nicht anderthalb Stunden, Leute. Wir kommen heute okay. auf eine Stunde. Wir werden auch eine Stunde knackig geil sprechen. Und ich habe nämlich richtig geile Fragen ausgesucht für Fabian. Denn ich habe gesagt, ich übernehme das heute, die, die Fragen. Wir waren uns beide nicht mehr sicher, wer es beim letzten Mal gemacht hat. Und ich glaube, dass wir so ganz gut fahren, weil ich habe diesmal ein bisschen besser oder ein bisschen anders kategorisiert. Vier Kategoriepunkte mhm. und dann noch Füllfragen gesetzt. Das heißt, du darfst jetzt einmal wieder auf einer Skala von 1 bis 10 einfach mal wieder drei Zahlen sagen. Fang einfach mal mit der ersten Zahl an.
0: Sieben.
1: Okay. Was schätzt du am meisten an einer Freundschaft?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich weiß auch zu 100% wie ich die beantworten werde. Ähm, das, was ich an einer Freundschaft schätze, ist wirklich das Gefühl dabei und dass kein Druck dabei besteht. Das bedeutet gerade in, ich sage jetzt mal in meinem Leben, was ich so in der Vergangenheit gelebt habe. Ich bin von meinem Heimatort bin ich nach Münster gezogen, dann nach Düsseldorf. Das bedeutet, man ist nicht mehr fünf Meter voneinander entfernt. Ähm, sondern man hat jetzt wirklich mal anderthalb, zwei Stunden Autofahrt dazwischen und sieht sich vielleicht nicht mehr so oft, aber was für mich halt wirklich wichtig ist, ist das Gefühl, was ich habe, wenn ich diese Menschen sehe, dass mir das Energie gibt, anstatt dass es für mich anstrengend ist, dass ich das Gefühl habe, egal was ich habe, egal was ich gerade brauche oder egal welches Problem ich gerade habe, sobald ich die Hand hebe, weiß ich, dass meine Freundschaften und die Menschen, die ich wirklich in meinem Herz trage, die würden sich ins Auto setzen und würden, egal wo ich bin, würden zu mir kommen und mir helfen wollen. Und das ist, das ist für mich Freundschaft, dass ich mich frei fühlen kann, dass ich mit denen über Dinge reden kann, über die man vielleicht nicht tagtäglich redet, dass man gerade auch, ich sage jetzt mal beruflich, ne, jeder hat mal Punkte, äh, wo man einfach sagt, so, oh, das will man sich vielleicht auch einfach mal von der Seele reden und dass wir da einfach ein gewisses Grundverständnis auch füreinander haben, dass wir vielleicht nicht in ganz anderen Welten leben, dass wir einfach eine Übereinstimmung haben, dass ich mich wohlfühle, dass ich einfach glücklich bin, diese Menschen in meinem Leben zu haben und zu wissen, dass ich gerne etwas Gutes für die tue, ohne etwas zurück wollen zu müssen. Verstehst du, was ich meine? Weil ich weiß, dass die es genauso gut auch andersherum machen.
1: Meine Partnerin hat meine Partnerin gestern hat gestern etwas gesagt, auch, auch aus ähnliche Frage, die dort entstanden ist. Und sie meinte, Freundschaft muss einfach sein. Also das heißt, ja. in, in, Freundschaft kann gar nicht kompliziert sein, also darf nicht kompliziert sein. Natürlich gibt es Situationen, wo man nicht einer Meinung ist oder wo man sich mal streitet oder wo irgendwas verzwickt ist. Aber Freundschaft bedeutet, dass genau das, was du gesagt hast, man hat eine Leichtigkeit dabei und man freut sich für, jed-, also für alles, was bei dir passiert. Äh, ein guter Freund freut sich für dich, auch wenn er den anderen Weg gehen würde und auch wenn er wenn einer ganz anderen Lebenssituation ist, man freut sich für die Person und man ist für die Person da, wenn es auch mal nicht läuft und ich, ich glaube, das was du gerade sehr, sehr gut beschrieben. Also so sehe ich es so tatsächlich auch und ich finde es äh, ja. vor, allem, vor allem wichtig, dass diese Leichtigkeit in einer Freundschaft dabei ist. Ja. Schön beschrieben. Ja,
0: absolut. Dass man sich halt nicht Vorwürfe macht, ne? dass man dass man, also bei mir ist es zumindest so, dass ich meine Beziehung zum Beispiel auch gar nicht über WhatsApp abbilde, sondern ähm, bei meinen Freundschaften geht es nicht darum, dass man jeden Tag sich fragt, wie geht's dir? Und äh, ich hoffe, dir geht's gut. und so diese Lappalien, sondern dass man wirklich sagt, hier hey, wir haben uns jetzt schon drei Wochen nicht mehr gesehen, vier Wochen nicht mehr gesehen, jetzt müssen wir mal wieder was essen gehen, ja eine Flasche auf den, auf den Tisch stellen und jetzt wird mal wieder gequatscht und das fühlt sich so leicht an, das fühlt sich so gut an und das schätze ich tatsächlich extrem an meinen Freundschaften. Ja, ja
1: freut mich zu hören, das ist sehr schön. Okay, sag mal eine neue Zahl. Drei. Okay, wenn du jeden Job auf der Welt haben könntest, welchen würdest du wählen und warum?
0: Die Frage ist, und das muss man, die muss ich einfach stellen, ist dann auch implementiert, also implementiert dass Gehalt äh, open end ist? Oder ist an den unterschiedlichen Positionen auch unterschiedlich viel Gehalt gekoppelt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil da habe ich auch gerade in dem Moment, wo ich so ausgesprochen habe, darüber nachgedacht, dann würde ich auch was safe, sehr sehr Soziales machen. Ähm, hm. Okay, lass uns das mal so sagen, es würde bedingungsloses Grundeinkommen geben, dass jeder gut leben kann auf der Welt. und also egal, welchen Job du machst, du würdest es immer gleich verdienen.
0: Egal, welchen Job, ich würde immer gleich verdienen. Okay. Immer gleich,
1: also alle verdienen das Gleiche.
0: Okay, ja, das, das, dadurch kann man es beurteilen, weil wäre es andersherum und das darf ich und das sage ich auch sehr selbstbewusst. Ähm, ich glaube, ich würde den, das, das, das Gehalt oder die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, vor dem setzen, das zu tun, was mich vielleicht oder was ich mir wünsche. Weißt du, was ich meine? Weil dann würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr arbeiten. Also in dem Sinne, weißt du, was ich meine? Ich glaube, es gibt immer Dinge, die die jemand gut kann, wie beispielsweise das, was ich tue. Und ich, ich liebe auch das, was ich tue. Aber ähm, natürlich finde ich auch die Möglichkeit, dass du dich so selbst verwirklichen kannst und auch gutes Geld verdienen kannst, das ist natürlich ein Riesenindikator, warum ich das auch mache. Ähm, also das definitiv. Aber wenn, ich sage jetzt mal, jeder gleich verdienen würde und ich mir einen Job aussuchen könnte, wäre ich wahrscheinlich Hoteltesterin
1: Hoteltesterin das ist ja geil. Das ist ein cooler Job. Ja, das, da kommt so ein bisschen die, die, die Fabian in dir raus. Ne? Das ist ja, so, oder? Ja. So, wie liegt es sich <lacht> im Bett? Wie ist die, die, die Präsidentensuite? Wie schmeckt der Champagner? Geil.
0: <lacht> richtig geil.
1: Wie ist das? <lacht> da Service? Sehe ich mich. Ja. Weil Natürlich du im
0: Bereich. Ne? Und ich mag Qualität, richtig. Und also. ich mag Qualität zu erleben. Ich finde es so toll und super so beachtlich, wenn äh, Gastronomie auf einem wirklich hohen Niveau, wenn du einen tollen Service bekommst, was nicht, nicht unbedingt immer, ich sag jetzt mal, ähm, mit einem Stern oder irgendwas, sondern du kannst auch bei einem tollen Italiener einen tollen Service kriegen. Ähm, aber das macht mich halt einfach glücklich, wenn, wenn ich das, wenn ich Qualität und, und äh, sowas erleben darf. Das finde ich toll. Deswegen wäre ich gerne Hotel-Test. Ja.
1: Stark. Stark. Also der <lacht> <lacht> Hotel-Test drin finde ich sehr, sehr gut. Äh, Qualität finde ich auch, dass ich in den ganzen, ähm, in einer meiner Säulen, einer meiner Unternehmenssäulen ist Qualität in der Ausführung der Arbeit. Also das, was ich anbiete, äh, ja. ist immer Qualität im, im Mittelpunkt für den Kunden oder für den Klienten in dem mhm. Fall. Und ich finde, Qualität ja. ist auch ein, ein Erleben, dass wenn du, äh, vielleicht eine gewagte These, aber wenn du mehr Geld ausgibst für Dinge im Außen im Sinne von, Ah, du gehst in teureren Urlaub, du, du ja. weißt vielleicht, du gehst auch zu der Massage, die nicht 30 Euro kostet, sondern 60. Also, dass du jetzt nicht sagst, okay, das ist so teuer, da gehe ich dahin, sondern dass du merkst, dass die Qualität wird besser ist. Und das heißt, du du, du gibst dir mehr qualitativ hochwertige ähm, Genusserfahrungen. Mhm dass du im Umkehrschluss auch viel feinfühliger für deine eigene Dienstleistung bist. Also ich zum Beispiel, oder für deinen eigenen Job, also ich achte da so unglaublich drauf, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Onboarding-Prozess habe von einem neuen Klienten, dass er so reibungslos und so qualitativ hochwertig geht, dass ich auch manche Sachen wie ein kleines Kind mal erkläre, aber nur, dass es keine offenen Fragen gibt. Und das ist einfach, einfach klar, verständlich, einfach und wirklich auch in, in, diesen, in dieser Situation die Person sich fallen lassen kann, die Sorgen abgeben kann. Und das ist für mich diese Qualität und ich stimme dir da vollkommen zu, dass äh, das ist ein sehr, sehr geiler Job. Also dann zu sagen, ja, wenn du das in Qualität misst.
0: Absolut und das ist auch so ein bisschen das, ähm, was sich für mich, ich sag jetzt mal, schlichtweg durch so viele Dinge zählt, durch zwischenmenschliche Beziehungen, durch Freundschaften, durch Partnerschaften, durch alles, ich erwarte nichts von dir, was ich nicht selber halten kann. Das bedeutet, wenn ich von jemandem Qualität erwarte, dann sehe ich halt zu, dass ich selber auch Qualität gebe. Und das bedeutet nicht nur, ähm, als Beispiel, wenn wir jetzt ähm, wir von einem Restaurant besuchen, weil wir das, die, das Beispiel die ganze Zeit haben, ähm, ich erwarte nicht nur einen guten Service, sondern ich bin auch ein guter, ich bin kein Gastgeber, sondern ich bin ein Gast, Ich bin, sondern ich bin auch ein guter Gast, weißt du, was ich meine? Das, wenn man A sagt, muss man meiner Meinung nach auch B zurückgeben und ähm, das da, da, das glaube ich ganz, ganz stark, dass man kann nicht A sagen und B machen, also es funktioniert nicht und ich finde es schön, wenn sich das dann durch alles so ein bisschen durchspiegelt, weil das bedeutet, dass man in sich, finde ich, rein ist, also mit sich selber gut verdrahtet ist, weil man eine, eine Art und Weise hat zu leben, die man selber nicht nur ausstrahlt, sondern die man dann wahrscheinlich auch irgendwo zurückerwartet. Von daher kann ich das ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen, ja.
1: Okay, stark. Bin ich schön geantwortet. Jetzt haben wir zwei Fragen, äh, genau, hm? zwei Fragen raus. Die dritte Frage, ähm, beziehungsweise die dritte Zahl benötige ich von dir. Äh, die vier. Die vier.
0: Meine Lebenszahl.
1: Deine Lebenszahl ist die 4. Mhm. Also jetzt müssen wir mal hier so ein Reading machen, was dabei rumkommt. Die Nummer 4. <lacht> ähm. Ah, okay, das, ich weiß nicht. Okay, doch. Wir Nehmen die einfach mal. Wie definierst du Erfolg in den verschiedenen Aspekten deines Lebens?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich möchte... Ich glaube, dass das eine dem anderen die Hand gibt. Das bedeutet, wenn ich ein erfolgreicher Mensch bin, wenn ich sage, ich bin, und damit das, das muss man immer so ein bisschen definieren, wenn ich glaube, dass ich einen guten Draht zu mir selber habe und so wie ich bin, bin ich erfolgreich, weil ich sage, ich bin ein guter Mensch, ich empfinde, dass ich ein guter Mensch bin, dann habe ich ja schon etwas erreicht, auf das ich stolz sein kann. Um, und ich glaube, wenn du ein guter Mensch bist und das durchweg bist, das bedeutet, du bist zu Hause ein guter Mensch, du bist auf der Arbeit ein guter Mensch und machst das, was du tust, mit 120, 150 Prozent, dann zahlt sich das und wird sich das in deinem Job auch auszahlen. Das bedeutet, dass du dort auch erfolgreich sein wirst. Und das spiegelt sich ja auch gerne mal in Themen wie Geld, Freiheiten und so weiter und so fort wieder, und das gibt dir, glaube ich, wiederum die Möglichkeit, auch Ziele zu erreichen, die sicherlich auch an monetären Sachen gekoppelt sind. Ähm, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und dann kannst du wieder ein guter Mensch sein. Zum Beispiel ist es einer meiner größten Ziele, und das sage ich immer wieder, ähm, dass ich irgendwann meiner Mama mal einen Schlüssel geben möchte für ein Haus, wo sie dann wohnen kann, ähm, wo es ihr dann gut geht. Und das würde mich mit so viel Glück erfüllen, wo ich natürlich darauf hinarbeite und was ich jetzt auch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie lösen werde aber wo ich einfach sage, das ist mein Ziel und dafür stehe ich morgens auf und trotzdem definiere ich mich aber definitiv auch über meine Arbeit, über dass ich Erfolg dort habe und dass ich eine gestandene Frau bin, dass man sagen kann und dass ich auch sagen kann, hey, ich bin richtig stolz auf das, was ich geleistet habe, ich bin stolz auf das, wo ich bin und dass ich damals etwas erreicht habe, wo ich sagen kann, das ist nennenswert. Klingt das blöd oder versteht man das? <lacht> ich habe es schon
1: verstanden. Ich glaube, wir haben auch in, im Privaten schon öfter über das Thema gesprochen. Ja. Es geht mal so ein, bisschen, so ein bisschen auch darum, dass du etwas hinterlässt oder beziehungsweise, wenn man auf dich, wenn man auf dich schaut, auf, auf, auf deinen Namen mhm. auch schaut, dass du in vielen Sachen etwas zurückgegeben hast. also Deiner Mom ja. zum Beispiel, du misst den Erfolg in dem Sinne, wenn du diesen Schlüssel gibst und machst diesen Erfolg daran fest, dass du sagst, ich kann das machen. Also ich kann mir diese ja, genau. Freiheit, dieses Recht, diese, diese Zeit, ja. egal wie welche Ressource du nimmst, rausnehmen ja. und das machen und das nutzen äh, oder ja. auch das Geld, äh, um diesen Weg zu gehen. Also, ich ja. hatte noch heute ja. einen ganz kleinen Moment. Ich habe heute zu Lu gesagt: Ey, Lu, wir sind, ey, wir sind übertrieben reich. Also, wir leben ein übertrieben gutes Leben. Wir ja. haben es so manifestiert, weil wir einfach jederzeit, wir gehen jeden Mittag, das muss man nicht mal überlegen, das ist echt krass. Ich hoffe, nicht, hören die Arbeitgeber nicht zu. Wir gehen jeden Mittag von zwölf, also wenn sie Mittagspause macht äh, mhm. und ich und ich keinen Call habe, gehen wir zusammen zum Kaffee, zum trinken dort einen Kaffee, essen eine Kleinigkeit und gehen dann noch eine Runde spazieren. Jeden Tag. Und ich meine, das sind jeden Tag, kostet das keine Ahnung, 10, 15 Euro. Also ja, mindestens.
0: Pro Person.
1: Ja, wie, pro Person. Also heute haben wir nicht so viel gegessen, aber das sind immer dann so Kleinigkeiten, aber immer einen Kaffee, jeden Tag. Und an sich, ich meine, es das eine Kleinigkeit, aber diesen Lifestyle zu haben, daran messe ich zum Beispiel, hey, ich, ich weiß, den Erfolgreich.
0: Ja, zu 100 Prozent, dass du, und da, da, da dürfen wir auch unglaublich dankbar und unglaublich stolz auf uns sein, dass wir aufstehen können und uns überlegen können, was esse ich heute, ähm, und du in einen Supermarkt und dass du nicht gucken musst, gehe ich jetzt zum Rewe, gehe ich jetzt zum Netto, gehe ich, wo gehe ich jetzt hin, wo gehe ich jetzt einkaufen? Ähm, dass wir das kaufen können, worauf wir Lust haben. Und das ist ein unfassbar großes Privileg. Und da dürfen wir so, so stolz auf uns sein, dass wir dieses Leben leben und nochmal um vielleicht zum Anfang zurückzukommen wir haben uns das verdient und da dürfen wir wirklich sehr sehr stolz drauf sein und trotzdem und das sage ich immer wieder ich bin ich bin niemals zufrieden aber ich bin immer dankbar ich bin immer dankbar für das was ich habe und ich bin nicht zufrieden das bedeutet dass ich weil sonst würde das für mich implementieren dann höre ich ja jetzt auf dann ist halt das was ich habe gut genug und ich strebe gar nicht zu mehr und ich brauche das aber ich habe so ein wie so ein Hamsterrad ich muss immer was, ich muss mich immer drehen, ich muss immer was machen ähm, und ich will immer mehr und wenn man mich auch fragt, ja, welche Summe brauchst du denn, damit du glücklich bist? Ich bin glücklich und ich wäre auch mit wesentlich weniger glücklich. Ich habe da letztens noch mit einer Freundin drüber geredet, wie wir das für ein Leben wir gelebt haben. Wir waren Party machen, wir waren Essen von, ich glaube, einem Aushilfsjob. Also wir haben wirklich, und da waren wir so glücklich und, und Geld bedeutet nicht glücklich sein, aber du kannst dir einfach andere Dinge damit rausnehmen, du kannst dir einfach andere Dinge damit ermöglichen und das möchte ich. Und wenn ich sage, ich möchte das, dann arbeite ich so lange und so hart, bis ich das kann. Und das ist der Punkt. Man hat ja keine Privilegien, die man sich jetzt einfach so, ich sage jetzt mal, die man einfach so geschenkt bekommt, sondern man arbeitet ja für den Lifestyle, den man leben möchte, unfassbar hart. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt.
1: Definitiv ein wichtiger Punkt. Fabian, ich muss, ich muss ein bisschen grinsen, weil dieses Thema ist natürlich immer so ein Tauziehen. Auf der einen Seite ja. äh, braucht man nicht so viel Geld, man will aber trotzdem erfolgreicher werden oder auch mehr Geld verdienen, ja. weil es irgendwie auch Spaß macht, wenn man auch Erfüllung findet. Aber auf der anderen mhm. Seite erkennt man dann ganz oft, dass man dass die kleinen Dinge im Leben sind. Die kleinen Dinge, ja. die wirklich zufrieden machen. Und die uns wirklich zufriedenstellen und glücklich, 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 glückliche Menschen sein lassen. Beispielsweise das mit deiner Freundin und dir. Ihr habt nicht viel Geld gehabt. Ihr hatte einen Aushilfsjob und konntet gut essen. Und ich habe das richtig gefühlt. Ihr habt den Moment richtig mitgenommen. Das ist in ja. eurer Erinnerung geblieben. Und das, das ja. zeigt eigentlich, wie der Sinn des Lebens funktioniert, dass man solche Momente kreiert und schafft und sich selbst deine Standards, also das, was man sich für seine Lebensprinzipien, nicht Standards, seine Lebensprinzipien aufzubauen und die jeden Tag zu leben. Mein Lebensprinzip ist jeden Tag ein bisschen Lebensfreude mitzunehmen und ob ich das jetzt an einem Kaffeefest mache oder an meinem Sport um sechs Uhr morgens, das ist völlig egal. Es gibt mir beides genau dieses Gefühl, aber dann mich nicht ablenken zu lassen zu sagen, ich verwechsel Spaß jetzt mit Lebensfreude, weil Spaß ist was ganz anderes als als äh, Glück. Also Spaß ist ja. wirklich etwas, was du, was du, was auch sehr temporär ist. Was sehr
0: kurzfeilig ist, ne, Jetski fahren kann Spaß machen. Ja. Vielleicht ist ja vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass Glück, dass man, das Glück etwas ist, was du in dir trägst, was also, du aber nicht schön. immer willst, aber was du einfach in dir hast. Das bedeutet, ich bin mit dem, wie es mir heute geht, ein unfassbar glücklicher Mensch, ein unfassbar dankbarer Mensch, auch wenn es Tage gibt, wo ich an mir zweifle, ähm, wo ich mich vielleicht über irgendeine Gasrechnung oder was auch immer aufrege und mir denke, oh Gott, wie soll das denn funktionieren? Am Ende des Tages wird alles funktionieren. Es wird genau. immer weitergehen, es wird immer funktionieren und es wird am Ende des Tages, egal wie, immer gut werden. Und selbst wenn man mal blöde Situationen hat und das hast du und da bin ich dir bis heute noch unfassbar äh, dankbar für, ähm, als wir darüber geredet haben, ähm, gewisse Schritte zu gehen und so weiter und so fort, da hast du zu mir gesagt, in vier oder acht Wochen bist du ganz, ganz woanders und dann machst du dir darüber gar keine Gedanken mehr und das hat mich wirklich, das äh, muss ich mich an der Stelle auch nochmal bedanken, das hat mich echt bestärkt ähm, und echt unterbewusst und ich habe mir das unterbewusst immer wieder gesagt, hat mir sehr, sehr viel Zuspruch und sehr viel Stärke gegeben an der Stelle definitiv, ja.
1: Ja, das freut mich zu hören, weil du bist ja auch jetzt ja, vier oder acht Wochen später auf einer ganz anderen Stelle. Ja,
0: <lacht> du hast, also es ist, zu 100 hast du recht und ähm, also wirklich und das kann ich dir auch noch mal so als Feedback geben oder an unsere Hörer. Ähm, du gibst mir immer wieder ganz unterbewusst, ganz unterschwellig auch in unserem Podcast immer wieder äh, so kleine Momente mit, die äh, mir echt helfen. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, definitiv mal mit dir in Kontakt zu treten und ähm, <lacht> ja, ich, vor allem an welcher, ja wirklich, ich, mal, egal an welcher Lebenssituation man da gerade ist, ich glaube, du kannst einen da sehr, sehr gut ähm, unterstützen, definitiv. Oder holt euch das Buch.
1: Oder holt euch das? Oh, Fabian, das sind mal geile, geile Schlussworte hier. Habt ihr gehört? <lacht> über Amazon das t pro Erfolgsworkbook. workbook <lacht> Steht dort frei zum Verkauf. Aber erstmal vielen, vielen Dank, Fabian. Ich muss es heute etwas kürzer machen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Zeit mit dir nicht, nicht wertschätze, sondern ich liebe diese Zeit. Ich habe nur leider gleich einen Folgetermin, ein, ein Coaching, was ich heute nicht verschieben konnte. Oder verschieben das kann.
0: nicht. Ist ja, Wir haben ja mehr als genug Zeit gehabt und haben auch genug Zeit. Also von daher, ähm, ich wünsche noch einen ganz, ganz tollen Tag. Danke für deine Zeit, danke für dieses tolle Gespräch wieder. Ich finde es schön, wie sich das ganze Format so ein bisschen entwickelt hat, weil wir einfach gemerkt haben, wir hatten Pläne und Strukturen. und ähm, ja, alles Am Ende haben wir, glaube ich, gemerkt, dass einfach... Das Gespräch und die, und die Zwischentöne, die sich ja dann immer mehr geworden sind. Ja. Viel eher das ist, was, was auch gut ankommt und was die, was die Leute interessiert. Und von daher, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube Besserung, was die Terminfindung angeht. Und <lacht> Stark.
1: Stark. <lacht> und ich ja.
0: wünsche dir da auf jeden Fall noch einen ganz, ganz, ganz tollen Abend.
1: Ich danke dir. Das, das wünsche ich dir auch. Ich will noch eine Sache zu, der also zu, zu, der, zu den Punkten sagen. Ich bin jetzt erstmal mhm. nächste Woche auf dem Retreat. Das heißt, ich bin dann, ja. also wir haben unseren Retreat, unser alljährlichen. Das heißt, da werde ich, da werden wir keinen Termin finden, aber wir können in zwei, drei Wochen wieder sprechen, weil ich bin auch mal eine Woche im Urlaub, das werde ich mir, ja. werde ich mir safe mal gönnen. Äh, für, für mich ist jetzt erstmal wichtig, auch Feedback an dich. Ich habe selten so viel Spaß bei Podcasts. Also nicht, nichts gegen meine Gäste, die sind auch klasse. Aber bei uns beiden geht das immer sehr schnell, dass man sehr schnell eine Stunde oder anderthalb Stunden hier auf der Uhr hat. Und ja. jetzt schon wieder. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl und ich glaube, vielleicht bestärkt sich das Gefühl, ich habe sehr viel Feedback bekommen zu all unseren Folgen. Also das wird immer ja. mehr das Feedback. Und das Feedback ist durchwegs positiv und in vielen Situationen auch Zuspruch. Wir sollen mehr davon machen. Und ich glaube, was sich wirklich etabliert hat, wir haben ja LinkedIn- eigentlich als LinkedIn-Podcast gestartet, um ja. zu sagen, wir sprechen über LinkedIn. Ich glaube, was am meisten die Leute interessiert, sind diese icebreaking questions, also weil die so krasse mhm. Sichtweisen immer mitbringen. Und ich finde, die Qualität in diesen Fragen ist auch nochmal super gewachsen und auch stärker geworden. Und ich danke dir immer für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und vor allem, dass du dieser Mensch bist, der du bist. Also das feiere ich sehr extrem bei dir. <lacht> du, hast nämlich, du hast nämlich eine, eine unglaubliche eine unglaubliche Art an dir, die es so sehr selten da draußen gibt. Du bist sehr ehrlich, Nein. du bist sehr direkt, aber du hast ein unglaubliches äh, äh, ja, Zielbewusstsein. Du weißt, dass du was vom Leben möchtest und das bekommen kannst. Und dann bist du nicht faul und, und greifst es dir und arbeitest dafür und ackerst dafür und gehst auch mal die extra Meile und achtest dabei immer um da, auf deine Mitmenschen. Und das ist sehr selten. Du, willst, du kriegst nicht diesen Ego-Drive, zu sagen, ich scheiße jetzt auf euch alle und ich werde hauptsächlich, ich verdiene viel Geld. Du bleibst immer ein Stück weit sehr bodenständig, sehr humble. Also das, das ist echt erstaunlich und das finde ich sehr schön zu beobachten.
0: Ja, Tino, ich werde ganz rot. Oh Gott. <lacht> ja, und jetzt hast du denen auch noch Futter gegeben. Hatten <lacht> Sie in der letzten Folge noch, dass wir uns rechtfertigen mussten. Aber vielen Dank für die Worte. Ähm, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und ich hatte es vor kurzem, und ich, ich mache jetzt ganz schnell, wir ich hatte es vor kurzem auch nochmal gesagt, dass wir viel mehr positives Feedback einander geben dürfen und das einfach auch mal aussprechen dürfen. und Ich finde das toll, was wir hier machen. Ich finde es großartig und ich freue mich tierisch, ähm, wie die Zukunft aussieht. Und danke für, für deine lieben Worte. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen.
1: Sehr gerne. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran, das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann? Dann besuch seine Social Media Kanäle und trag dich für ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.